0: Fala galera, esse é o Café Preto por favor, seu jornal semanal que tem a missão de informar sobre os principais fatos políticos e econômicos da nossa terra Tupiniquim e como isso vai impactar na sua vida. Meu nome é Glauber, quem vos apresento esse podcast e comigo na bancada tem ele,
1: Gilson Júnior e dessa vez eu consertei meu áudio porra, recebi uns comentários negativos aí falando que meu áudio tava ruim, que tava parecendo que eu tava na roça. <risos> Porra, consertei essa porra Comprei um microfone aqui, se essa porra não der <risos> certo Porque meu áudio tá benzido Eu tenho que tomar um banho de De, de chá verde E tivemos
0: recados aí essa semana Indução, nas nossas redes sociais Até que enfim A galera interagindo aí Tivemos
1: dois recados
0: O primeiro foi o do Marcos Paulo
1: Não, esse esse Globão, peço licença Esse eu quero ler, eu quero ler esse aqui Porque Marcos é um amigo meu, eu o conheço E ele mandou um recado ele falou assim, abre aspas, do Marcos. Discordo de um bocado de onda aqui, viu? Eu preciso conhecer Gleiber Rocha, ponto. <risos> Porra, que dê ele fala? Acho que ele tá falando quando, né? Porra, quando ele fala? Aí abre dois pontos, abre aspas dele. Olha o gênio do português. Você não quer ver, mude de canal, ponto. Porra, não é bem assim que as coisas funcionam. <risos> Marcos <risos> Grande Marcos, um abraço Marcos Olha, eu não trabalho com tradução Principalmente com essa língua que você falou aqui Eu não entendi nada, cara Então, tipo, quando você quiser comunicar melhor Você escreve como um, um ser humano entendido de português, tá? Porque não deu pra entender não <risos> E se você também
0: não quiser ver a porra desse podcast aqui Mude a porra do canal também, porra. Vai ouvir outro podcast. A ah, ah, se fuder, mas... E temos outro recado aqui do, do Jardel, que fez uma, uma pergunta até um pouco polêmica. E é um tema que a gente vai tratar no Café Amargo, hein? Essa questão aí. E ele, ele perguntou, hein? Questão relacionada à polêmica de Tiffany, jogadora de vôlei trans. Se me considerar um cachorro, eu posso sair na rua pelado e mijar nos postes? Interrogação, uma pergunta. Ou não tem um lugar de mijo nesse quesito Outra interrogação VLW, que é um valeu E colocou uma carinha de diabinho depois Questão polêmica aí, Edson Vários temas na né? temas.
1: Né? É, bem, ó é, Deixa eu falar assim pra ele Eu agradeço que nós recebemos Mensagens e perguntas Dúvidas pra gente falar aqui Na leitura de e-mails Mas eu, eu peço que melhorem A qualidade das perguntas Porque realmente tá... <risos> Estão devendo, e eu acredito que nossos ouvintes são melhores do que isso. Mas Jardel, eu acredito que você está fazendo um, uma piada, até com o tom do programa, que era de piada, então não, não, não vou lhe criticar sobre isso, em relação ao caso da jogadora trans. A gente ainda vai falar sobre cultura LGBT e a pauta LGBT no Congresso e na política brasileira, mas o que eu li dessa história é que a FIBA, ela exige exames é, semestrais, se eu não me engano, para Tiffany Que ela tem que comprovar uma quantidade X de hormônio no corpo dela Que caracteriza, sim, ela do gênero feminino Então, a, se a própria federação, ela estipulou certas regras para isso Não cabe a mim, que, por exemplo, não acompanha o vôlei Gostaria de acompanhar, mas não acompanha o vôlei Achar que ela está errada, porque ela está muito mais presente do que eu e eu, eu vou até assinar embaixo no que ela tá tratando, porque quando você tem um, uma, esse tipo de situação que é sugêneres, é você precisa tentar conciliar e não fazer e não trazer uma solução que vá agredir um dos lados. Tentar conciliar, se as próprias jogadoras da, da FIBA, elas é FIBA ou é vixe, eu acho que eu tô falando errado? Eu acho que é FIBA, mas não sei, me perdoe. É isso aí. Mas se as próprias jogadoras estão de acordo com isso, é, não, não, vejo, não vejo nenhum problema. A Tiffany está tá confortável com as regras estipuladas pela federação, então não vejo problema nenhum.
0: É isso mesmo. Por mim, o mijo é uma verdadeira expressão artística. Acho que todo mundo deveria ter, ter uma menção rosa ao saudar em lugares públicos, mas vamos seguir, vamos seguir esse podcast aí. Ah,
1: ah, porque ele falou de mijar nos <risos> postes. Né? <risos>
0: Mas é isso aí, galera. Vamos interagir com nossas redes sociais. Só entrar no podcast, vai ter a descrição aí das nossas redes. Temos o hashtag Café Preto PF. Ou então nossas redes pessoais que a gente vai deixar aí na descrição do podcast. Vão lá, mandem sugestões de pautas ou recados que a gente sempre vai estar tá lendo esses recados aqui tentando responder de forma mais pacífica e harmônica para vocês. Pois é. E já vamos começar aí com o um tema que a gente debateu
1: no Café Amargo, hein? Esse é um momento especial do programa, porque não é nem um giro de notícias que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E também não é leitura de e-mails, é um momento ali do buraco negro, sabe? Do horizonte de eventos. Olha o spoiler aí do, próximo, do assunto que a gente pode falar.
0: Manchete da revista quem News. Danilo Gentili é condenado a seis meses de regime semiaberto por injúria a Maria do Rosário, cara.
1: Tum, tum, tum. <risos> Manchete de quarta-feira, dia 10. Ontem, a gente colocou ela aqui, porque e, a gente... Cara, que timing do nosso último programa, hein, Globão? Eu tô muito orgulhoso com isso, cara. Ah, timing. Ah, a
0: gente tá, a gente tá nos filhos certos.
1: A juíza Maria Isabel do Prado condenou o Danilo Gentili por injúria... Há seis meses de regime semiaberto. A acusação foi feita pela deputada Maria do Rosário. No caso que ele chamou ela de... Ela, ele tweetou, não foi? Uma piada colocando... Eu vou abrir aspas aqui na piada dele. <risos> ele falou só que a Maria do Rosário era uma dé em caps lock. Puta... Desce o caps lock tada. Deputada, se você for só falar, mas na publicação você vê o puta ali é, pairando. Bem, eu vou ser sincero logo aqui. Eu sei que vai ter ouvinte que vai apedrejar a gente.
0: E teve o um vídeo também, Edilson. Teve o um vídeo também que ele fez que ele colocou o dedo no dé e no dá. E só deixou a palavra puta e tirou, hein?
1: Verdade, é.
0: E algo que a gente puxou no último programa, Edilson que foi a questão da criminalização do humor. E é isso que a gente está vendo agora, véio. casou muito isso. Porque assim, a gente debateu sobre o humor daqui a um tempo virar crime. E no caso do Danilo Gentili, é o que aconteceu e abre um precedente horrível. Agora, não só para comediantes, como para qualquer jornalista ou qualquer pessoa que deseje criticar alguma figura pública. Isso é, um, é uma falta de, de noção tremenda, eu acredito, por conta da juíza, por mais que a Maria do Rosário, assim, como qualquer pessoa que se sente ofendida com qualquer palavra que for dirigida a ela possa tomar uma medida é, cabível contra a justiça, enfim, mais a pena, a condenação, né, por uma piada. Isso é absurdo. Isso mostra como a nossa Constituição brasileira está servindo de papel higiênico para limpar a bunda, velho.
1: Eu a gente poderia até se aprofundar nisso, mas eu acho eu acho que isso fica até triste, velho. Você seriado dessa forma o humor. Por mais que você discorde, cara, do posicionamento do cara e por mais que você ache que o cara tá é, intoxicando a mente dos jovens com ideologia, nisso, cara, é humor. Pelo amor de Deus, velho.
0: É é um absurdo. E outra, eu, eu deixo aqui a minha contribuição não gosto nem de falar esse tempo porque depois que você me falou eu fiquei muito triste quem deveria ser processada e presa é a Maria do Rosário pelo pelas <risos> mentiras que ela conta na câmera dos deputados para a população aquilo é... sim deveria ser condenado cara porque o que ela faz é mentir em rede nacional na TV de Brasília
1: glabotar pistola para
0: a população quem assistiu a CCJ aí sobre a reforma da previdência viu os argumentos dela, que várias fake news que ela colocou lá, despreparadíssima, mas enfim, eu acho que isso é outro tema, não vou nem começar a falar assim. É, esse é outro não, tema, esse é outro tema, esse é outro não.
1: tema, e metade dos nossos ouvintes já desligaram o podcast porque. <risos> <risos> Eles provavelmente deve discordar muito de você Eu vou virar o Frota, eu então, vamos que vou vamos. virar
0: o Frota aqui, se eu ficar muito puto. Pô, se tu virar o Frota, pelo menos
1: tu vai estar comendo alguém,
0: porra. <risos> Mas vamos aos giros de notícia. Manchete do Estadão. Governo afirma que não haverá horário de verão em 2019.
1: Manchete de sábado, dia 6, logo depois que o nosso programa de sexta-feira saiu, que o Café Preto saiu, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informou que a pasta vai finalizar nos próximos dias os estudos sobre o tema. Então, ou seja, o horário de verão não só não acontecerá em 2019 como provavelmente não acontecerá nos próximos anos mesmo que o governo Bolsonaro não seja renovado em 2022, porque a falta de dados não vai permitir com que o projeto ande logo após uma possível derrota de Bolsonaro em 2022 e entre um presidente ou, ou, ou um líder de governo porque já não pode nem falar mais se é presidente que vai assumir no Brasil <risos> pode ser qualquer outra coisa que, que que seja a favor disso, ele vai precisar de pelo menos um tempo para poder reiniciar as pesquisas sobre o assunto.
0: É, eu, eu fico, apesar da Bahia não entrar muito aí no horário de verão, acho que foram poucas vezes... É, eu nunca vi sentido muito nessa questão que batem, que é a economização da energia, né? Por conta dos horários de pico e tal. Mas o que a gente deveria melhorar mesmo era as nossas fontes energéticas e não fazer paliativos em relação à nossa rede elétrica, né? Eu acho que é o que eu mais acredito, assim, em relação ao que o, o Brasil tem que melhorar a infraestrutura no setor elétrico.
1: Esse é um dos argumentos de quem defende o fim do, do horário de verão. Agora, quem é a favor... Realmente, tem, tem dados que mostram a economia. O problema é que essa economia ela pode ser questionada quando você tem picos de energia, o que prejudica certas fontes de fornecimento. E aí, o, o que se entende é que o Brasil precisa, primeiro, melhorar, como você falou, Gobi, melhorar a transmissão da energia e tornar ela mais sustentável para depois pensar no horário de verão. Agora, por exemplo, aqui em Portugal tem horário de verão. É, 8 horas, 20 horas da noite, tá claro ainda. Então, o que se entende é que no país de primeiro mundo, o horário de verão funciona. O problema é saber como que tá a infraestrutura daquele país. Sim, sim.
0: Mas acho que isso a gente só vai ver se realmente foi uma decisão assertiva mais
1: para frente, né? Não tem nem como a gente falar isso agora. Vamos para a próxima manchete manchete do O Globo, de domingo. Dia 7, Bolsonaro tem a pior avaliação entre presidentes no primeiro mandato, a ponta Datafolha.
0: É, velho, eu vi muito quando os repórteres foram perguntar para ele, Edilson, em relação a, a
1: essa pesquisa do Datafolha. É, né? Ele abriu o um sorrisão, né, velho? É, ele abriu o um sorrisão uh, e falou uh, você... uh, assim: o oh. Datafolha me colocou em último na pesquisa presidencial. <risos>
0: A gente já percebe que o presidente está mais leve em relação às tensões políticas, mas querendo ou não, é algo que a gente deve considerar aí após três meses aí no cargo, né? Que são os 100 dias que falam. É, segundo essa pesquisa do Datafolha, a gestão é considerada ruim ou péssima por 30% dos brasileiros, e boa ou ótima por 32%. Vale ressaltar aqui, e teve lá os seus 4% que não não souberam opinar. Mas vale ressaltar aqui que o governo a gente até já comentou isso, o governo Bolsonaro, diante de toda essa bagunça de articulação que a gente já viu que é um governo que não sabe fazer articulação e esse é o principal calcanhar
1: de Aquiles dele. Isso aí é a pedra no sapato do governo
0: a popularidade dele é o que segura ele lá em cima para poder negociar. Principalmente essas pautas bombas que ele quer colocar no começo.
1: Não, com certeza. E o, essa coisa da... Essa pesquisa, ela realmente aponta um dado importante e que não pode ser descartado. Você tá vendo ali, você compara no, nas pesquisas dos presidentes, mas não é algo que, por exemplo, para os apoiadores do Bolsonaro, não é algo grave, sabe? Não é algo de, meu Deus, bota fogo no governo. Não é. Hoje se entende pela eleição que, que se teve, pelo crescimento rápido que o Bolsonaro teve, pela quantidade de rejeição, que Bolsonaro sempre foi o candidato mais rejeitado sem Lula no, no, na jogada. Lula era o mais rejeitado, quando Lula saiu da jogada, Bolsonaro era o mais rejeitado. Então, o quão mais rejeitado você é, significa também que as avaliações vão ser é, ruins no futuro. Então, isso é um dado importante, mas não é um dado ainda que se deva preocupar, por exemplo, para quem apoia muito o governo ou para o próprio governo, acho que esse dado é um fim do mundo, não é? Até porque, se você pensar, Collor, FHC, Lula e Dilma, todos esses presidentes entraram é, em situações diferentes da do que o Bolsonaro entrou. Collor foi o primeiro presidente é, civil, civil não Collor foi o primeiro presidente eleito democraticamente por voto popular desde, a, desde do, do, depois, antes do golpe FHC era um cara que veio que praticamente salvou o Brasil o ministro da Fazenda, então ele já tinha uma reputação boa então ele tinha uma rejeição bem baixa. Lula era uma renovação na época um, entendia-se que o Lula era um, um cara para renovar a política e Dilma veio emplacada com a, o governo Lula extremamente popular Lula deixou o governo com 89% de aprovação e Bolsonaro teve uma eleição bastante conturbada então era de se entender que a avaliação dele ia polarizar, tanto que se você olhar, ele tem 32% ótimo e bom e 30% ruim Péssimo. Você entende ali que, pô, é a galera que ainda tá na época da eleição, né? Ainda tá na corrida presidencial, porque parece a pesquisa presidencial isso aqui, parece muito. Sim,
0: e assim, a gente não pode deixar de levar em consideração o que o Bolsonaro falou, que é o quanto essas pesquisas, a parte técnica da pesquisa, né? Como elas são feitas, a tabulação, deu muito errado. Desde a, desde a da última eleição da Dilma e agora essa última eleição que nós tivemos no Brasil, se mostrou ineficiente essas pesquisas de satisfação, de intenção de voto, pela forma que elas são conduzidas. Então, realmente, aí na cabeça do brasileiro, eu não falo nem do eleitor do Bolsonaro, porque isso daí já desconsidera mesmo a pesquisa, mas na cabeça do brasileiro fica a grande questão. E aí? Será que essas pesquisas são realmente confiáveis? A gente sabe que o Datafolha, isso aí não tem como negar, a própria diretoria do Datafolha, na época, é, deu instruções para os seus jornalistas, que seria uma imprensa anti-governo, então fica um pouco difícil assim, se considerar algumas pesquisas. Né?
1: Eu entendo o que você está falando, mas eu acredito bastante no Datafolha. Eu acho que é, é respeitado, é uma empresa considerada. E eu estou analisando aqui uns dados e, cara, é muito. parece muito os números da corrida presidencial. Você tem aqui, ele tem a menor aprovação entre mulheres, ele tem uma maior aprovação entre homens brancos, ele tem uma maior aprovação em quem tem renda superior a 10 salários mínimos, a região do país que ele, tem, ele é mais reprovado é o Nordeste. Então, todos esses dados aqui, eles... São semelhantes aos dados das pesquisas presidenciais. Então, você vê que três meses de governo é... comprova. 100 dias de governo ainda é muito pouco, apesar de. Pô, o Brasil é um país grande Um mês no Brasil é, é suficiente Para você criar um caos Mas 100 dias de governo para avaliar ele é muito pouco As pessoas ainda estão com a cabeça na corrida presidencial Você vai acompanhar o Haddad no Twitter ele parece que ele ainda é candidato, sabe Eu, eu aí, minha opinião E eu não sou a favor do Bolsonaro também, Longe de ser a favor do PT Eu digo que não é algo para se preocupar É algo importante E que deve ser analisado e guardado Mas não é algo para se preocupar Para perder o sono
0: É o engraçado aí, né? Essa pesquisa é que 58% dos entrevistados consideram Bolsonaro muito inteligente. Eu acabo <risos> a pesquisa com isso aí. Vamos para outra notícia. Manchete do DCI, Diário Comércio, Indústria e Serviços, nessa segunda-feira, dia 9 do 4. Bolsonaro confirma demissão de Vélix e anuncia Abraham... Como ministro da educação, <risos> abre ah, o quê, mesmo Essa pronunciação só merece ser dita uma vez aí,
1: porque é um pouco complicado. O Abraham Bragança de Vasconcelos, vou parar aí, não vou falar o sobrenome dele. <risos> É, você acredita que eu não, ou, eu não ouvi nada dessa notícia, eu só li? Então eu não sei como pronuncia o nome do cara, não sei se é Ventrab, se é Trab, sei lá como é que pronuncia o nome desse cara. É judeu, né? Economista judeu e professor brasileiro. Ele é um cara que vem do mercado financeiro. Ele tava na secretaria executiva da Casa Civil, ele tava com o Onyx Lorenzoni. Tá Bolsonaro anuncia esse cara aqui para apaziguar. Passar um extintor de incêndio no MEC. Tanto que o cara já chegou, o cara já fez seis demissões. Você viu isso, né? Sim, sim. O cara fez uma porrada de demissões logo, fez uma limpa. Ele é indicação do guru do Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho. Eu detesto esse tipo de coisa, Nossa. de você ter um guru, de você ter um cara que vai estar tá indicando, mas paciência, né? É o jeito do cara de fazer política, ele tá fazendo política assim.
0: Pois é, Edilson, e uma coisa que eu fico assim, estarrecido, cara, cada um no seu quadrado, eu acho que até um respaldo para o governo, para um governo que é muito atacado por ter suas pautas liberais, o que é que você quer indicando um economista para a pasta da educação? Não tô nem falando que ele não seja competente. Ele pode ser muito competente fazer um trabalho excelente no Ministério da Educação. Mas é pensar, será que nós não temos acadêmicos no Brasil, que é muito importante, que sirvam ali pra, pra pasta, mesmo que ele seja um olavista, seja aí dessa galera, desse guru aí. Mas será que a gente não tem alguém ligado realmente à educação para dar um respaldo mais forte em relação a isso? Porque primeiro já começa errado por ser uma indicação ali, possamos dizer que nem o Vélix do Olavo de Carvalho,
1: né? E, e você tá tendo que repetir de novo isso, né, mano? Porque realmente pegar um cara que... O, o governo Bolsonaro veio com essa premissa de você escolher ministros técnicos. Eu vou trazer um, os, os caras experientes no, no assunto pra comandar o um ministério. E o Abraham, ele não me parece ter um currículo, pelo menos, de uma pessoa experiente na educação. Mas o que eu entendi é que é algo pra apaziguar, entendeu? É terraplanar ali quem... Essa galera que era que tava brigando com o Veles, ele vai botar o pau na mesa, eu que mando, e aí ele vai chamar uns secretários técnicos, não sei, e tentar fazer o MEC andar pra frente, porque o importante é fazer o MEC andar pra frente, cara. Sim não dá mais, o MEC tá três meses, 100 dias, zero, o MEC não fez nada, 100 dias, não teve nada no MEC, é triste né, então o importante é fazer essa porra ir pra frente, se vai fazer com o economista ir pra frente, se vai fazer com um técnico brasileiro de educação, que pra mim também seria a melhor escolha, mas que vá pra frente, porque ninguém aguenta mais, o MEC tá fudido, desculpa o termo, mas fudido do jeito que tá.
0: E talvez algo que seja bom Seja... Como ele saiu da pasta ali do Onix Lorenzoni, que é o ministro da Casa Civil Talvez já role esse alinhamento, né? Dentro da gestão Bolsonaro aí Já que o Onix pode estar tá, ali Auxiliando nessa questão do MEC para apaziguar todo esse, toda essa chama Que tá em volta do MEC aí E algo que a gente não pode esquecer também Que é uma das coisas assim que Vindo aí do mesmo papo do Danilo Gentili, que é a agressão a, a figuras públicas, a jornalistas, né? CCA, o direito de, de falar das pessoas. Na época que o governo ia demitir o Vélix, porque naquela, há um tempo atrás ele ia, e aí o Bolsonaro voltou atrás. Provavelmente uma repórter que... Catanhede, ela com certeza conseguiu um furo de reportagem onde tinha informação que o Vélix ia ser demitido e o Bolsonaro voltou atrás, e ela foi extremamente chutada nas redes sociais, no Twitter.
1: A cinco A
0: chicoalhada nas redes sociais, o que é um, um absurdo. Isso por conta que a gente veio do poder público, cara. É o que a gente fala, tipo assim usar a máquina pública para desmoralizar informações, isso é muito grave, principalmente vindo
1: de um de um governo, tem um presidente de uma grande potência <risos> ao norte do Equador. <risos> que gosta de usar as redes sociais também para promover a marca de roupas da filha. Ah, mas... Ele já, o Trump já usou o Twitter da Casa Branca para promover a, um desfile de moda da filha dele, cara. Acredite se você quiser. Ivanka Trump, as gravatas lá da filha. Ah,
0: mas aí é, é o de menos, né? Daqui um dia você chega no Brasil. Vai ser um acordo bilateral de comércio é. aí que o Enes de Araújo
1: vai foi, fazer foi, com o Trump. foi esse tipo de acordo que a gente fechou lá na visita.
0: Mas é, sobre a demissão, é isso aí.
1: Manchete do G1, foi na terça-feira, tá durando durante toda essa semana, maior chuva em 22 anos no Rio, causa 10 mortes, deixa bairros submersos e provoca destruição.
0: Cara, isso aí, quando eu, eu fiquei sabendo dessa notícia, realmente eu fiquei muito triste, cara. É, o Brasil tá vivendo esse ano muitas... Sei lá, o Brasil tá muito louco, velho. O Brasil...
1: um inferno astral, velho. Isso. É, a definição isso. é isso, a gente tá nesse inferno astral. A
0: gente tá no inferno astral, cara. Cara, é chuva, é barragem. Lembrando que há um tempinho aqui atrás, teve em São Paulo também, eu assistindo um, um programa de TV, famílias ligando, acho que foi pro Datena, é, ligando, desesperadas, que a água já tava subindo no segundo andar da casa delas, foi um, um negócio horrível de se ver, e aí agora vem essa tempestade no Rio aí, que entrou em alerta né, geral, e uma coisa que a gente tem que comentar aqui, é que assim, o estado do Rio de Janeiro não sabe fazer ciclovias. Não
1: sabe, nossa, eu ia falar isso agora com você, velho, porque eu não quero desviar do assunto, que é grave e que mataram, 10, morreram 10 pessoas e teve vó e neta mortas soterradas, uma coisa horrível assim. O que eu não quero estragar o clima do programa, mas é necessário falarmos. Mas foi a porra da quarta vez que a ciclovia cai, irmão. Vai tomar no cu o projetista dessa ciclovia. Esse cara tinha, esse engenheiro, esse engenheiro tinha que estar preso. E falou aí, o engenheiro civil, viu, hein? Botou pressão. Mano, tinha que, esse, velho, quarta vez, nesse ano é a segunda. Eu até marquei aqui, é o quarto desabamento da ciclovia. Ela desabou a primeira vez em abril de 2016, matou duas pessoas. Em fevereiro de 2018 do ano passado, parcialmente também. E em fevereiro desse ano, em março, ela conseguiu em três meses, em dois meses, cair duas vezes. É, essa ciclovia aí, bicho, botaram o nome do Tim Maia, eu sou fanzaço de Tim Maia. Mas, velho, é de ficar revoltado. É, choveu muito, choveu, choveu mais do que se esperava há muito tempo, mas isso é claro a falta de planejamento urbano de uma cidade que já aconteceu chuvas parecidas e a gente viveu em Salvador e vive hoje também em Globão. porque Salvador tá chovendo, é né? porque no Rio, na é cidade maior, os meios de comunicação estão voltados, mas Salvador tá passando por uma chuva que amigos me mandaram foto dos carros completamente com água dentro. É, isso tudo é falta de planejamento urbano. É, é, Além, também não vou botar só a culpa no, no na prefeitura, no estado, porque também falta uma conscientização muito grande das pessoas em relação ao lixo nas ruas, a você cuidar bem do seu bairro, da sua rua, para se prevenir disso. Sim, é algo de se preocupar, Wilson a, a imagem assim que eu acho que captou
0: bem o desespero no Rio de Janeiro foi você vendo o helicóptero ali, o Cop quando ele sobrevoou a região ali do Jardim Maravilha no Rio as pessoas estavam pedindo socorro, tinha barco virando, cara era como se tivesse tido um tsunami Quando
1: passa esses casos de tsunami... É, bombeiro com máscara de mergulho. Cara, foi,
0: foi horrível. E é isso. A falta de estrutura das cidades é um absurdo. Salvador, eu tava falando com você aqui cedo. Hoje teve uma chuva aqui que durou 10 minutos... Derrubou aqui o muro do prédio do lado ao meu e eu soube de algumas casas que caíram também. Aí teve um caso de um ônibus que ficou alagado numa avenida aqui, Avenida CM, onde o corpo de bombeiro teve que ir resgatar as pessoas dentro do ônibus. Então a gente percebe que, assim, não é só o Rio. É... Outras cidades, se tiverem chuvas, assim, inesperadas, vão sofrer com esse problema. Não, não tem... Eu acho que só Brasília
1: e mais umas sei lá, vou botar meia dúzia de cidades no Brasil que realmente podem conter uma chuva dessa. Brasília porque ela foi toda planejada, Curitiba, não sei, mas nenhuma dessas cidades deve ter tido chuvas que tem no Rio de Janeiro, porque é muito tropical, é muito próximo ao mar.
0: O desespero dessas pessoas em saber também, né, Edson, que essa chuva pode voltar,
1: Cara, eu não sei, mas eu acho que nesse momento da gravação aqui, pode estar chovendo no Rio. Porque a previsão é que, que é de chuva. E o Crivella declarou estado de calamidade pública. Por sinal, o Crivella que está enfrentando um processo de impeachment, eu nunca vi um estado... Se o Brasil está no inferno astral, o Rio é o que torna a média do inferno astral maior. Justamente. O Rio é o que aumenta a média. Sabe quando você pega uma nota 10, uma nota 4, uma nota 5, o Rio é a nota 10, que sobe a média.
0: É de ficar estarrecido e calma, calma, não adiante pauta que iremos falar do Crivella. Lembrando que, como o Dilson falou, que hoje pode estar chovendo assim no Rio, estamos gravando numa quinta-feira, às 7h53 da noite, só para deixar registrado aí.
1: É, eu abri aqui a, no Wikipedia a página da ciclovia, da ciclovia Tim Maia. Eu tô procurando aqui o nome do filho da puta do engenheiro, mas <risos> não, não achei, não. Porque se eu achasse, eu ia mandar ele tomar no cu, velho.
0: E vamos seguir aí na manchete. Temos outra manchete do G1 que saiu na quarta-feira, dia 10 do 4. São em 100 dias. Bolsonaro cumpre mais promessas que Dilma e Temer no mesmo período. Olha aí o um homem trabalhando.
1: Olha, finalmente aqui a gente vai conseguir falar coisas boas do governo. É também. Entenda quem quiser coisas boas, porque eu vou elogiar aqui o Bolsonaro porque ele está cumprindo o que ele prometeu. Ele não mentiu em momento algum da campanha, sobre as promessas dele e as intenções dele de fazer isso. vai. Ele falou no, quando ele foi eleito, ele não tomou posse, mas quando ele era presidente eleito, ele falou que ia mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, e ele não fez isso, deu para trás, porque era uma, realmente uma decisão muito idiota. Mas a, a manchete aqui do G1 está tá colocando que ele cumpriu 12 das promessas dele, parcialmente 4. Tem tem umas promessas que são até bem bobas, né? Tipo, não recriar o CPMF. Né? Porra, velho. <risos> não aumentar imposto. Não aumentar imposto é realmente é uma boa promessa e ele realmente até hoje não fez isso. Reduzir as alíquotas de importação e barreiras não, não tarifárias. Realmente, ele não reduziu. De novo, são Eu, ele reduziu, perdão. A, a, a coisa do não recriar o CPMF pra mim não entraria aí, mas o resto sim, ele tá cumprindo o que ele falou apesar que eu discordar de alguns pontos da, da política dele Nesse, nesse caso, eu dou braço a torcer e fala O cara tá cumprindo o que ele prometeu.
0: É, e se você pegar... assim Já é um avanço do ponto de vista político... Que independente de quem concorde com, com as pautas que o Bolsonaro levanta... Com as propostas que ele fez... Mas, ao menos, ele está cumprindo para o pessoal que o elegeu, né? Diferente aí do Temer, da Dilma... mas se a gente for pegar outros governos, a gente vai ver que... Entrou no governo e foi para outras questões totalmente diferentes para se manter no poder, o Bolsonaro está levantando pautas assim que nenhum governo quer levantar porque desgasta a imagem deles, é impopular algumas de certa forma como da, da Previdência e você vê a falta de articulação do governo em relação ao Congresso tanto dos deputados do Senado, e mesmo assim você percebe que ao menos ele tá cumprindo o que ele tá prometendo, né? Apesar de algumas serem lamentáveis, aí de não recriar o CPMF, pelo amor de Deus.
1: Né? Isso é lamentável. Agora eu quero destacar alguns pontos aqui. Tem um gráfico bem maneiro que o G1 fez e colocou aqui que ele, ele fez seis promessas na parte de administração durante a campanha dele, né? Ele fez 17 promessas na parte de economia. 10 promessas na parte de segurança pública, só que ele só fez 3 promessas na parte de direitos humanos e sociais, 3 promessas de educação e cultura, 5 na parte de saúde, e o mais importante disso tudo, pra mim o mais importante é que até hoje ele não colocou em andamento nenhuma promessa de direitos humanos e sociais de educação e cultura, de saúde, e só colocou em andamento uma promessa das 10 de segurança pública, e qual era o jargão que a gente ouvia de todo eleitor de Bolsonaro o Brasil precisa melhorar a saúde, educação e segurança. Não eram esses três, esses três Sim, pilares? Era o pilar. Saúde, o pilar. educação e segurança. Pois bem, saúde, educação e segurança. Ao todo, na gestão Bolsonaro, tiveram 18 promessas de de, de campanha, mas somente uma. Está sendo cumprida parcialmente, segundo o G1 aqui, que é de segurança pública, que foi o pacote de medidas que o ministro Sérgio Moro mandou para o Congresso e que ainda será debatido, mas só depois da reforma da Previdência.
0: É o que batem muito nele, é até engraçado, Dilson, porque é justamente o que a esquerda bate nele, né? A questão dos direitos humanos, é, dos planejamentos de ações é, sociais, a questão da educação e da cultura, que era pontos que
1: realmente ele não levantava na campanha dele.
0: Ele só batia nessa tríade aí.
1: Se você olhar, os que têm menos propostas, surpreendentemente, infraestrutura, o que eu fico muito triste, só, tinham du eles só, só tem duas aqui, o de educação e cultura com três, privatizações com três, relações, relações exteriores com três e direitos humanos sociais com três. O problema é que educação, por exemplo, o, o MEC é, é, está MEC MEC tá regredindo. E não é regredindo o papinho do pessoalista cirandeiro. De ah, tá regredindo. Não, é regredindo de tipo, o Mac ele vai precisar. Agora ele vai precisar trabalhar muito para voltar Sim. a estaca zero. Porque ele tá com, com pauta atrasada, você não tá entendendo? O MEC ele tá três meses atrasado.
0: É, é algo que a gente agora tem que analisar aí como, como vai ser esse novo ministro. Mas vamos seguir, tem muita pauta.
1: Manchete do The Guardian, quarta-feira, 10 de abril de 2019, astrônomos revelam pela primeira vez imagem de buraco negro, que notícia foda, bota palmas aí Globão! Caralho, puta que pariu, cara, meu, eu juro pra você caralho, eu fui na banca de jornal e comprei um jornal com isso na capa hoje porque eu falei, velho, que notícia fantástica
0: essa é de emoldurar essa,
1: essa é pra emoldurar, essa é pra você recortar e colar num álbum assim de coisas fodas que você viu na sua vida velho.
0: os cientistas aí que trabalharam no evento chamado Horizon Telescope que é o telescópio horizonte telescópio, telescópio do horizonte produziram imagem aí do até então invisível foi a primeira foto registrada do buraco negro.
1: Não é foto, é uma imagem, porque eles, eles tiveram apoio... Porque para tirar uma, uma foto de uma imagem dessa que tá, eu nem sei a quantos mil anos-luz, milhões de anos-luz ele está de distância da Terra, mas para tirar para conseguir tirar a foto dele, teria que ter um telescópio do tamanho da Terra. E isso não é possível, pelo menos não hoje ou daqui a 50 anos, não, não sei se vai conseguir ser. Então o que, que eles fizeram? Foi um joint adventure de várias pesquisas científicas espalhadas no planeta. Teve pesquisa científica no Havaí, teve equipe na Antártida, teve equipe no Chile. Todo mundo colaborou com materiais de dados para voltar aos seus... Os seus telescópios seus equipamentos, em direção àquele buraco negro e durante cinco dias de abril, eles fotografaram. E esse é um trabalho de dois anos. Foram dois Sim. anos de dados sendo analisados, compilados, até chegar nessa imagem que, cara, eu fico muito arrepiado. É, <risos> eu, eu juro pra você. Eu olho essa imagem aqui, eu fico extremamente arrepiado, principalmente por pensar que Einstein há 100 anos atrás ele teorizou isso, debruçado num papel com fórmulas matemáticas. Cara.
0: E você viu o trabalho que deu para fazer, né? Foram, como você falou, aí, dois anos tiveram várias cooperações, foram mais de 200 pesquisadores, foram, se eu não me engano, oito radiotelescópios, né, no mundo todo, para poder chegar a essa a essa imagem aí do do buraco negro, antes considerada Impossível para muitos. E é um avanço, né? Eu acho que o Brasil ele tem que caminhar para esse tipo de parceria, falando aí do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tem que começar a participar desses tipos de joint venture para cooperação mesmo, não só de tecnologia de um país para o outro, mas cooperar para novas descobertas entre países. Eu acho que o Marcos Pontes está tá começando a fazer alguns planos neste quesito. Eu espero que. Alguns mais robustos venham surgir aí ao longo dos quatro anos do governo, porque o Brasil tem capacidade total de estar cooperando com, com esses países devido à nossa localização que beneficia... É, vários, vários campos de pesquisa nessa área aeroespacial não é à toa que os Estados Unidos está de olho aí na gente, teve esse acordo da base de Alcântara que a gente já comentou aqui, então é, é aquela notícia assim que veio pra salvar a semana né,
1: exato a gente pode dizer porra, essa notícia me fez ser fe... me sentir bem como ser humano velho eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, eu, fiquei, eu achei tão emocionante, fiquei emocionado de ver essa imagem, fiquei emocionado de ver as fotos da líder do projeto, a, porque ela, ela é astrofísica, mas ela estava liderando a parte de processamento de dados. Mulher, viu? Mulher. Eu queria, pô eu, que, eu quero referenciar o nome dela, então eu tenho que jogar aqui no Google. Mulher, por sinal. Kate Bowman foi a mulher que liderou o desenvolvimento de um programa de computador que permitiu registrar a imagem de um halo de gás e poeira a mais de 500 milhões de trilhões de de anos-luz da Terra, é de arrepiar demais, velho. é muito de arrepiar, é de se sentir bem como ser humano, de se sentir orgulhoso da nossa raça e que a gente tá evoluindo, sabe? A gente tá evoluindo, o nome do buraco negro é da galáxia M87 e ele tem uma massa 6,5 mil milhões de vezes superior à do Sol.
0: É, é fantástico, acho que para quem gosta dessa parte de ciência, de astronomia, de astrofísica, cara, é indescritível o sentimento em relação. É
1: e, ne, e nem quem gosta e nem só quem gosta dessa área. Cara, como ser humano, você pensar, cara, a gente avançou a esse ponto. A gente está começando a entender o nosso universo ao redor dessa forma. É, pô, é fantástico, velho. E teve, viu a galera a galera resenhando que se a, a foto tivesse sido tirada com o Xiaomi, não com o iPhone, a foto não tava borrada do jeito que tá. Ah!
0: Muito
1: bom, ah, velho. Eu ri muito, velho. A, a zoeira, a zoeira é muito bem-vinda nesse na caso. Porra, que manchete ah, gostosa não, de você é, falar, também, cara. Eu cara te... Vou dar uma alívio depois
0: de tanta traição. agora eu tô me
1: sentindo bem, velho. Não dá, dá nem vontade de criticar <risos> o governo mais. Ainda bem que a gente leu isso no final, <risos> velho. Vamos agora pra uma manchete também
0: do The Guardian. A gente buscando fontes internacionais. Saiu nessa quinta-feira, dia 11, exatamente hoje. Fundador do Wikileaks, Julian Assange, é preso na Embaixada do Equador, em Londres. Doção.
1: Complicado isso aí, hein? O Targaryen, <risos> Júlia <Jordan risos> Targaryen sendo que ele tem o cabelo <risos> platinado igual os do, dos Targaryen, foi preso. Ele tava, cara, desde 2012 na Embaixada do Equador. Ele já estava meio tretado com o Equador, estava acontecendo alguns problemas, mas o que eu entendi de tudo é que teve a mudança de governo no Equador e o presidente que foi eleito, ele é realmente contra ao cara. E estava só esperando uma oportunidade, um, um momento que ele ter tempo para entrar em contato com as autoridades londrinas para prender ele. Para fazer um resumão aqui da história do Julian Assange, ele é australiano, ele é fundador do Wikileaks, se você não sabe o que é o Wikileaks, em 2010 foi um site que é, revelou mais de 8 mil arquivos sobre o exército americano e as operações dele no Iraque e no Afeganistão contendo até vídeos um vídeo famoso, se você colocar no Youtube você vai ver, um vídeo famoso de tropas americanas que estavam sobrevoando a região do Iraque, estavam no helicóptero atirando em civis iraquianos o que que isso tudo quer dizer? o Julian Assange revelou esse tipo de revelou essa notícia e os Estados Unidos acusaram ele de traição e espionagem ele pediu asilo pediu refúgio na Embaixada do em Londres, e ao mesmo tempo que saiu uma acusação de estupro dele na Suécia, não dele, mas que ele tinha cometido um estupro em uma menina, só que esse caso já foi arquivado e mesmo assim ele continuou na Embaixada do Equador em Londres ele não estava no Equador, ele estava na Embaixada Equatoriana em Londres, que a Embaixada é uma extensão do governo, você tem que entender que a Embaixada daquele país pertence ao país cujo nome é da Embaixada, não pertence à Inglaterra, mesmo que seja um território em solo inglês, então ele estava lá um tempo, ele não saía da embaixada, mesmo depois que a acusação de estupro dele foi arquivada, porque o medo dele era ele sair da embaixada e os Estados Unidos pedirem a prisão dele, os Estados Unidos já falaram que vão pedir a extradição dele, mas as autoridades britânicas falaram que prenderam ele, porque ele não compareceu a uma audiência Sobre o caso do estupro dele, e que é por isso que ele está preso, e que é contra a política britânica estará ditar qualquer estrangeiro para um país que tem ou pena de morte e ou acusações de tortura no Tribunal Internacional. Hoje se entende que, mesmo com medo dele de ser preso e ser extraditado para os Estados Unidos, provavelmente isso não vai acontecer, porque a própria Teresa May falou isso. Ela fez um discurso falando que ninguém está acima da lei e que é política britânica não extraditar ninguém para país que tem pena de morte.
0: Em relação a Sanji, né, Dilson, Isso aí do, do Ministério, é, a, a gente não pode comparar porque são casos diferentes, Mas se a gente pegar, é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né? O Batiste veio da Itália, pediu asilo. Na época, o governo Lula deu, pelas suas razões. Do mesmo jeito que, na época, é, o antigo governo do Equador deu o asilo político para ele, quando ele foi na embaixada lá do Equador. E agora trocou de governo... E os dois foram, digamos assim... O Assange ainda não, né? Não vai ser extraditado, mas o Batista foi. Mas é uma questão que abre um precedente até... Tem relação, assim, até onde vai a soberania daquele país. Porque é óbvio que o Assange vai falar que foi uma conspiração com, com os Estados Unidos, né? O, o ministro equatoriano, ele listou lá as suas nove razões pela prisão do Assange. É, ele falou lá a questão dele ficar andando de skate, jogar futebol dentro da embaixada... Da embaixada, maltratar e ameaçar o pessoal da embaixada, seus advogados fazerem insultos né, ao pessoal da embaixada também, mas não devemos esquecer é, da questão de que foram policiais britânicos que prenderam ele dentro da embaixada equatoriana, né?
1: Sim. O que, teoricamente, é terminantemente proibido Sim. polícia local entrar na embaixada, a não ser que ela seja convocada. Tem isso também, por exemplo, num, numa estratégia de segurança, a polícia local e proteger quem está dentro da embaixada. Então, eu não sei como isso funciona. Talvez, o o que eu sei é que foi um joint adventure né, do Equador com a Inglaterra. Então provavelmente o Equador concedeu a licença para policiais britânicos entrarem na embaixada.
0: E normal aí a advogada do, do Assange, a Jennifer Robson, falar sobre liberdade de expressão, é, falar que foi um precedente perigoso, essa questão de prenderem ele dentro da embaixada. E cara assim, é algo. o Assange é um cara polêmico. Eu assisti alguns documentários dele
1: e sobre ele tem um filme né com o Benedito voz de Smog <risos> tem e tem um documentário com ele também fugindo
0: pela Europa que é muito interessante e assim para alguns o Assange é um cara que revelou aí posso dizer o podre, mas toda espionagem que os Estados Unidos faz. Inclusive, não devemos esquecer, havia grampos nos diretores da Petrobras.
1: E ele revelou, ele foi responsável por revelar os e-mails da Hillary, né? Não ele, mas Sim. o Wikileaks. Revelou lá que a Hillary tinha porrada de e-mail, que estava usando e-mail da Casa Branca para coisas pessoais. Então, ele revelou essa informação, na verdade. não revelou o conteúdo dos e-mails que ela apagou.
0: E muita gente também odeia por achar que é uma questão de segurança, soberania dos Estados Unidos. Essa Questão da, de vigiar, né? É, de ter, digamos assim, toda essa espionagem no mundo, que é uma questão de segurança, porque os Estados Unidos é muito atacado. Questão polêmica, cara. A gente, eu acho melhor deixar pros ouvintes decidirem aí. Eu, particularmente, sou, sou time Assange. para mim, tem que jogar a bosta no ventilador mesmo. Vamos lá.
1: União Europeia concorda em adiar Brexit até 31 de outubro. Novo prazo da a Tereza May e aos líderes europeus mais tempo para aprovar o acordo de saída no parlamento britânico.
0: Eu, eu, eu quase estou mandando um e-mail para o presidente Bolsonaro pedindo aí para entrar na União Europeia, né? <risos> é fazer que
1: nem é. em jogo de futebol, né, velho? Ó, substituição, substituição. Sai Zequinha, entra Pinguim, em homenagem ao Vila Nova de Minas Gerais. nem no banco estava, hein? Que caiu para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Que, por sinal, nem no banco estava o Pinguim, hein? É, nem tu banco tal, tá, tu é muito chateado. Mas então, <risos> o Donald Tusk resolveu, não o Donald Tusk, né? mas a União Europeia resolveu dar mais seis meses para o, o, o Reino Unido sair. Essa solução é bem interessante porque a União Europeia não quer que o Reino Unido saia sem acordo. Por que isso? Sair sem acordo é como você entrar num quarto escuro, sabe? Você não, não sabe muito bem o que vai acontecer. É tudo ainda muito incógnito, porque tem muita coisa, tem muito pentelho ainda para ser retirado e está sendo retirado tudo com pinça. Então, a Theresa May conseguiu isso e a União Europeia concedeu seis meses para o parlamento bater cabeça e conseguir aprovar algum acordo, alguma coisa. Igual a porra que seja aprovado, né?
0: E aí, Dilson, uma coisa que eu penso muito assim, velho, em relação ao país, óbvio que o Donald Tusk, ele deve estar tá preocupado com relação à economia, né? Eu acho que é o, é o papel dele mesmo estar tá preocupado em relação a isso. Deixar o Reino Unido, assim, podemos dizer na expressão, entregue aos ventos, não ia ser legal para a Europa, não só para o Reino Unido, mas pra, para a Europa como um, um bloco econômico, podemos dizer, que ainda forte, né?
1: Agora o Macron o macron foi contra O, Ma o Macron quer que <risos> Pegue fogo nessa porra <risos> Pra ele foda. comer cachorro frito Que porra, ele falou que não tem garantia o que a verdade não tem garantia nenhuma Que o Reino Unido vai firmar Um acordo e vai concordar com um acordo no futuro É algo a se preocupar
0: também, por parte, aí o Donald Tusk deve ter analisado aí os riscos disso, porque, com certeza, não só a França, mas outros países da União Europeia devem ter se chateado por um ponto assim, pô, eu tô cumprindo todas as minhas regras, vem um país que não concorda em entrar nesse bloco por conta de algumas políticas, quer sair... Criando confusão, né? É. é. Complicado. E o que eu falo complicado também aí vamos para nós, para mim não, mas para você aí que tá aí nessa região aí, perto dessa região. É assim, imagine, cara, você Eu estou na região. É, imagine, cara, você pode ir para para o Reino Unido tranquilamente ali com o seu passaporte sem nenhum problema. Falando aí do, do cidadão, né? Mesmo europeu. Aí o Reino Unido sai, imagina as pessoas do Reino Unido que vivem nesses outros países europeus, que com certeza quebram, o Reino Unido saindo... Da União Europeia. Ia ter que se criar toda uma política de imigração para essas
1: pessoas. Ia ser um caos, cara. Ia ser um caos. O mais problemático, na verdade, o que você está falando isso... Tem um problema grave com isso. O mais problemático é a Irlanda. Porque a Irlanda não faz parte do... A, a Irlanda faz parte da União Europeia. Mas a Irlanda do Norte, não. Com a saída do Reino Unido. Então, o que, que acontece... E quem trabalha na Irlanda e mora na Irlanda do Norte? Porque existe esse tipo de coisa. O cara vai comprar carne na Irlanda do Norte, com preço, mas na Irlanda com outro. Cidades ali que na, no meio da cidade está sendo a cidade Tem cidade ali entre Irlanda e Irlanda do Norte que não sabe ainda até hoje. Tem gente que não sabe ainda para que país pertence. Então esse tipo de pessoa, esse para mim é, a coisa mais, é, é o maior problema do, do Brexit que a gente conversa aqui. O que a Theresa May tentou costurar era um acordo para você só ter a, dif a diferenciação no mar e em terra tudo ser o mesmo preço. Só que aí fica, pô, a gente tem um acordo para sair da União Europeia, mas tem um lugar que não, não saiu da União Europeia, entendeu? E é por isso que tem gente fazendo protesto, é por isso que tem gente querendo que o parlamento aprove. Porque o parlamento é contrário a Tereza May. E a Tereza May, ela representa o partido. O partido que votou a favor do Brexit, que tava fazendo campanha pra ele. Então, ela tá com esse pepino. Ela tem seis meses agora pra resolver essa porra. E o que me falaram é que o Reino Unido já se fudeu. Ele já perdeu negócios, já perdeu investimentos, empresários já saíram de, da, de lá. Quanto mais rápido conseguir se costurar isso, se resolver se vai sair ou não, ou se como vai sair, menos ele vai se fuder, ou menos mais rápido ele vai conseguir reconstruir os cacos
0: agora uma pergunta de som é, tinha toda a polêmica em relação ao Reino Unido ter votado em sair é, da União Europeia e participar
1: da eleição, né? É isso, ele vai, vai acabar participando da eleição que vai ocorrer agora, por isso que o Macron votou contra, porque provavelmente o Macron deve ter uma indicação francesa para a eleição porque com o afastamento da Angela Merkel e consequentemente uma troca de governo na Alemanha a, a Alemanha que é o, a grande potência do bloco, tá um incógnita ainda, não que ela caiu de reputação nem nada, mas não sabe ainda quem vai ganhar a eleição lá, e pode ser o, o, pode dar continuidade a Merkel como pode ser um partido totalmente opositor a ela, então a intenção do Macron é fazer uma indicação para a presidência do, 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 da União Europeia, um francês e aí provavelmente o Reino Unido que vai votar lá não vai votar a favor disso, entendi
0: Política, né, cara? Política de outro nível. Não é o que a gente está acostumado na nossa terrinha, Tupiniquim, mas um dia a gente chega lá. Eu tenho a esperança que o foguetinho brasileiro, um dia ele vai ir a novos ares. Então, galera, terminamos aqui o nosso giro de notícia. Espero que vocês tenham curtido muito. Só para fazer um lembrete, acessem aí nossas redes sociais. Vou colocar na descrição a minha de Dilson. Podem mandar perguntas, sugestões de pauta, o que vocês quiserem saber, que a gente vai estar tá comentando aqui sempre no começo do podcast. Acessem também a rede social o Café Preto PF, dizendo que vem lançamento novo aí nas nossas redes sociais. Podem aguardar. Muita coisa vai se mudar. E... Um beijo, um abraço para todos. Um abraço, meu
1: povo. Até semana que vem.